0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije. Milí poslucháči, vítajte v novom roku. Dúfam, že ste sviatky prežili v zdraví, tak ako my. A samozrejme, do tohto nového roku vám prajeme hľavenie, hlavne veľa zdravíčka, bo to teraz nie je samozrejmosťou A to nie len preto, že by sme boli prežratí zo so sviatkou, alebo že je vonku zima. No ale prv, než sa pustíme do našej dnešnej témy, tak by sme vám radi ešte predostreli aj naše plány na tento rok. Teda naše plány s týmto podcastom. A chceli by sme totiž tu trošilinku pozmeniť formát nášho podcastu, pretože naše pracovné vyťaženie nám už vž- nie vždy dovoluje akoby si tie témy, ktoré pre vás rozoberáme, pripraviť tak, ako by si niekedy zaslúžili. A preto by sme chceli trošičku akoby zvolniť a upraviť kadenciu nášho aj vášho obľúbeného podcastu na čo 14 dní. Čo ale samozrejme neznamená, že by sme tu pre vás neboli aj pomedzi tieto epizódky. Naopak, už dávno predsa veľmi dobre viete, že kedykoľvek by vám bolo clivo, prípadne by vás trápili nejaké otázočky, s ktorými by sme vám možno vedeli pomôcť, tak nás nájdete všade tam, kde je krásne teplúčko. Napríklad na našej LinkedInovej stránke e-learning žije, alebo na telefónnom čísle 0232604011. <laughs> Alebo proste zakričte e-learning žije a zasviete baterko na oblaky a my samozrejme hneď priletíme. No a keď už sme teda pri tých pálčivých otázočkách, ktoré nás všetkých trápia, tak dnes sme sa rozhodli trošičku si na ne posvietiť. A to na otázky všeho druhé. Dnes sa totiž budeme baviť o filozofii, Mm, dneska budeme filozofovať, lebo to robíme radi. A prečo by sme si práve z filozofie mali brať príklad? Teda aspoň niekedy, samozrejme. Neznamená to, že musíme sedieť v tmavom kútiku zadúmanie <hým> a premýšľať neustále. No ale ono je to tak, že v dnešnej dobe, keď si mladí ľudia vyberajú obor svojho štúdia, tak si ho vyberajú hlavne podľa nejakej finančnej návratnosti. Nee? čím špádom sa samozrejme filozofia stáva úplne okrajovou záležitosťou, bohužiaľ, čo je ale akoby, je to škoda, no? Pretože práve filozofia nás učí niečo, čo v dnešnej dobe všetci tak strašne potrebujeme, a to je kritické myslenie. No a my už veľmi dobre vieme, že toto je jeden z najžiadanejších skillov nie len v biznise, ale v spoločnosti vôbec. Takže poďme sa pozrieť na to, čo všetko nám dokáže filozofia priniesť. Alebo čo vlastne je filozofia? Filozofia, aby sme si ju strašne rýchlo predstavili pre tých, ktorí ste náhodou ešte o nej nepočuli, samozrejme, tak význam toho slova filozofia znamená láska k múdrosti. A povedzte mi, kto nemá rád múdrosť. Čo? Čo je Lenka? Ty máš rada múdrosť.
1: Ja mám rada múdrosť a aj filozofiu, ale niekedy nemáme rada mudrovanie.
0: No, to je pravda. Dobre, však nebudeme. Je. Nebudeme príliš mudrovať, ale každopádne filozofia sa zaoberá všetkým, všetkým, čo nás obklopuje. Hej? Okrem toho, že sa zaoberá človekom ako takým hej? A, a spoločnosťou, prípadne fungovaním človeka a spoločnosti. Zaoberá sa jeho existenciou samotnou, alebo existenciou čohokoľvek. A dôvodom tejto existencie zaoberá sa poznaním všetkého, logikou, myslením, jazykom, nadprirodzenom dokonca. A rozoberá témy, ako sú pravda, hodnoty a morálka. A samozrejme, to má také praktické smery, ktorým sa venuje etika a estetika. Takže filozofia je o všetkom Jednoducho náš život je s ňou spojený a naša spoločnosť, naša kultúra je na nej vystavaná, či chceme, či nechceme. A preto je strašná škoda, že je nevenujeme trošilinku viac možno pozornosti. Lebo podľa mňa by si zaslúžila viac pozornosti. Ale čo je na filozofii úplne najdôležitejšie pre nás ako vzdelávačov, pretože my sme prírodzene zvedaví ľudia, tak filozofia práve hľadá odpovede na otázky. Ona si kladie neustále otázky a ne odpovede. A niekedy sú to samozrejme aj nezodpovedateľné otázky, čo však filozofiu neodrádza od hľadania odpovedí na ne. Čo je presne to, čo by nás malo zaujímať. Pýta sa stále dokola zas a znova, a to hlavne na otázky typu prečo. Veľmi krásne toto viem, keď prídete niekedy ku mne na návštevu, ilustrovať na súčasnom filozofovi Beníkovi, ktorý aj teraz než som zatvoril dvere na nahrávanie sa ma pýtal, prečo je na vrchole rakety, ktorá letí na mesiac rod. Takže tak. No ale aby som teda samozrejme neodbočoval príliš, lebo nechceme mudrovať, tak e... Elenka, vieš nám povedať nejaký praktický prínos filozofie, aby sme teda nielen nie len tak, akože všeobecne hovorili o tom, že sa vlastne týka všetkého. Máš nejaký konkrétny príklad, kde by sme mohli filozofiu využiť v našej praxi?
1: Mám. A ono to vychádza aj z toho, že keď si niekto predstaví filozofiu, tak si väčšinou predstaví takých tých zamyslených mysliteľov, čo stoja s rukou na brade, pozrajú sa do, do a rozmýšľajú nad nepochopiteľnými vecami, alebo takými, ktoré možno aj nemajú odpovede, ako si spomínal, ale je fakt že tá filozofia má, má vo svojom základe také vedecké myslenie. To znamená, že filozofom nejde o to len, aby vymysleli nejakú myšlienku, ale naozaj sa snažia o to, aby ju podložili nejakými argumentami, aby naozaj to, čo oni odvodia tie svoje myšlienky, mali čím podložiť. To znamená, že v základe filozofie stojí racionálne a kritické myslenie. A to je jedna z vecí, ktorú už si ako spomínal, že nám to prináša toto kritické myslenie. Tak to je jedna z vecí, ktorú naozaj potrebujeme v dnešnom svete. Myslím, že sa na tom zhodneme aj v tom, že to by sa zišlo vyučovať aj deťom na základných školách.
0: Ja tak premýšľam, či náhodou práve ten, ten taký ten eminentný nedostatok kritického myslenia nie je dôsledkom toho, že máme akoby čím ďalej tým menej filozofov Um, a možno ani nemáme čím ďalej tým filozofie. Ja neviem, vlastne, nej. koľko je... Ale, ale každopádne, keď tak ako všeobecne sleduješ veci okolo, tak filozofia nie je z takých oborov, ktoré by boli denne na pretrase, povedzme, niekde v médiách. Neviem.
1: To nie. Mám pocit, že filozofia bola jedna zo štyroch základných um, vedných alebo disciplín alebo oborov mm-hmm. v stredoveku a v takých tých starších dobách novoveku. Vtedy jeho, áno, vlastne. no. A teraz už máme samozrejme tých vedných oborov veľa. Čiže tá filozofia celkom ustúpila do pozadia, ale zase z nej sa vyklili mnohé aj v vedecké smery, ktoré máme teraz. Takže nedá sa to úplne považovať za to, že úplne sa stratila a potom človek si povie, však aj niektorí hudobníci sú filozofovia, mysliteľia, že skrátka v niektorých umeleckých dielách človek nájde rôzne zamyslenia sa nad súčasným svetom a tak, takže ako ja si myslím, že tých filozofov je stále dosť, len nie sú na tom piedestáli, lebo ako si povedal, aj to, čo si študenti vyberajú, je väčšinou motivované tým budúcim zárobkom a to sú väčšinou ľudia, ktorých staviame v dnešnej dobe na piedestál, tých, ktorí majú veľa peňazí. Mm. Takže keby sme veľmi chceli, určite nejakých nájdeme filozofu myslím. No ale teda, aby sme sa dostali k tomu, čo okrem toho kritického myslenia nám to ponúka. Teda to kritické myslenie sa nám hodí hlavne kvôli tomu, že aby sme sa vedeli na materiály, ktoré spracovávame, napríklad pozerať kritickým okom, aby sme vedeli zhodnotiť, čo je relevantné, čo nie je relevantné. A takisto, aby sme si uvedomili, že to učenie sa nie je o vedomostiach, nie je o tom mať čo najviac vedomosti, ale ako to tá filozofia hovorí, že je to o múdrosť. Je to o tom dosiahnuť nejakú múdrosť, väčšinou je to s nejakým cieľom. Takže aj toto nám môže pomôcť pri tvorbe našich e-learningov alebo akýchkoľvek vzdelávacích materiálov, že ak na toto myslíme a akým, ak je našim cieľom tá múdrosť a ten nejaký cieľ pomôcť ľuďom dosiahnuť niečo, čo sa snažia, tak sa potom možno vyhneme takým klasickým prístupom, ako je, že a toto sa naučte, lebo sa musíte to naučiť. Čiže to by som povedala, že je jedna z takých vecí, ktoré môžeme získať vďaka filozofii. Ďalšia z vecí, ktoré nás filozofia učí, je komunikácia. A tým, že som povedala, že v rámci tej filozofie je, jej základom je nejaké to kritické myslenie a argumentovanie a že naozaj to má mať nejaký logický základ, to čo hovoríme, tak nás filozofia učí to, ako máme komunikovať jasne tak aby neboli žiadne nezrovnalosti, aby si ľudia nevykladali to naše učivo dvojmo a potom nikto nevie, čo sa vlastne naučil, že aby sme sa vyhli takejto, takejto nejasnosti. No a potom samozrejme nás to učí aj tvoriť argumenty. Ako si napríklad obhájiť, že spôsob, ktorým sme to spravili, je dobrý na základe nejakých faktov. a prečo to tak chceme robiť. Čiže ak sa nám podarí takto vytvoriť si nejaké argumenty, tak nám to môže pomôcť presvedčiť buď tých našich subject matter expertov, s ktorými sa rozprávame a môže nám to pomôcť posunúť sa od takéhoto klasického memorovania, alebo že všetko tam musí byť, lebo všetko je dôležité, k tomu, že možno uvidia, prečo tam naozaj netreba všetko, alebo prečo možno ten kurz sa dá spracovať iným spôsobom. A takisto to môže presvedčiť aj stakeholderov, že naozaj to vzdelávanie, keď má tento výsledok tak má zmysel ho robiť týmto spôsobom. Čiže to sú také praktické veci, v ktorých nám môže tá filozofia pomôcť. No. Uh-huh.
0: To také soft skills vlastne. Á, áno,
1: akože ťažko povedať, že či nám filozofia niečo hard, keďže je to väčšinou o rozmýšľaní a komunikácii.
0: Ale zase práve vďaka tomu kritickému mysleniu môže byť celé tvoje konanie o to super kvalitnejšie. No ale ja by som ešte k týmto možno softskillom pridal okrem teda toho kritického myslenia komunikácie aj napríklad riešenie problémov. Hej? To sú všetky, všetky tieto tri veci, keby ste ich zobrali, tak to, to keby ste sa spýtali akéhokoľvek HR-a, tak povie, že to sú najžiadanejšie skily proste vôbec. Aspoň, neviem, či len v súčasnosti, alebo aj v minulosti. Ale... Toto všetko sú vlastne nástroje filozofie. Ne? Takže keby ste niekedy trošku tápali, tak sa nebojete zabrúsiť práve do filozofie a nechať sa inšpirovať práve aj, aj z tohoto smeru. A ja by som si ešte požičal slova Cristíny Di Giacomo, autorky knihy Wise up at work, ktorá hovorí, že k tomu, aby sme boli kompletní a nie len, že mali naučené nejaké skilly, potrebujeme hlavne ten úplne najdôležitejší soft skill a to je práve tá Sofia, tá múdrosť. Toto sa mi strašne páčilo, že ultimate soft skill je múdrosť. Mhm. A ešte, a, mne by sa páčilo, to by som nadviazal na toho mojho syna, že aj tá schopnosť pýtať sa prečo je strašne dôležitá čo nás učí práve tá filozofia. Že nepýtať sa len, že ako tie veci fungujú, ale prečo? Prečo my robíme veci tak, ako ich robíme? A ak všetko to, čo robíme, robíme správne napríklad, tak prečo to nefunguje ešte lepšie? Alebo ak niečo nerobíme správne, tak prečo to nerobíme správne? A a prečo vlastne máme také ciele a hodnoty, ktorých sa držíme? Hej. toto sú otázky, ktoré by sme si podľa mňa mali pokladať vlastne neustále, hej. neustále by sme mali byť kriticky voči tomu, kam smerujeme aby sme, náhodou sa nám nestalo, že proste to budeme robiť len tak, pretože sme zvyknutí to robiť a počasie zistíme, že sme niekde úplne inde, než sme chceli byť pretože celá spoločnosť sa medzi časom posunula úplne iným smerom, hej, toto sa napríklad stalo Kodaku, stalo sa to Noky. a komu ešte sa to stalo? Blockbuster je taká americká firma. S mi to moc nemalo. No takže to sú proste zjavne firmy, ktoré neboli schopné dosť skoro rozklúčovať práve ten smer, ktorým sa svet uberá. A práve, práve touto bdelosťou a to týmto pídením sa pozmysle dokážeme byť práve oveľa lepšie adaptabilní, pretože si skoro všimneme všelijaké zmeny a dokážeme sa im prispôsobiť.
1: Možno by som k tomu dodala, že no. v poslednom čase sa dosť často hovorí o takej metóde, ktorá sa volá, že design thinking. Že mm-hmm. je v podstate spôsob, akým riešiť problémy. A tiež je to o tom, že pozeráme sa na... že aby sme veci nerobili len tak, ako si my myslíme, že by sme ich mali robiť, ale naozaj sa pozeráme na to, prečo ich tak robíme. A tam je veľmi dôležité sa stále pýtať, že o, ako to pomôže. Väčšinou je to pre zákazníkov, hej, ale akýkoľvek robíme proces alebo čokoľvek, aj produkt, tak sa pýtame, ako to pomôže a či to naozaj súvisí s tým, čo chceme dosiahnuť a to je v podstate aj to, čo si teraz spomínal, že sa ako keby stále pýtame na to, že či ten spôsob, ktorým ideme, je ten správny. Takže ono aj toto s tým súvisí a v poslednom čase sa tiež o tom veľa hovorí, takže možno tá filozofia pomôže aj k uplatneniu a lepšiemu pochopeniu tejto metódy.
0: No, určite. Podľa mňa filozofia ťa urobí takým kompletnejším človekom. Akože nemusíš to nazývať filozofia, nemusíš študovať nejakého konkrétneho mysliteľa, ale minimálne sa tak zaujímať o to, čím sa tí ľudia zaoberajú. Aj keď sa nám často zdá možno, že zbytočne fakt veľa múdrujú, ako si povedala, že len múdrujú a nič nerobia, ne? tak niekedy... Ten človek musí obetovať svoj čas, ktorý by mohol stráviť nejakou bežnou činnosťou na to, aby sa hlboko zamýšľal nad vecami, nad ktorými nám sa zamýšľať nechce. Napríklad. Hej? A my potom môžeme žať výsledky tohto jeho zamýšľania tým, že nám pomôžu akoby lepšie zhodnotiť veci, ktoré sa nás týkajú. No, ale aby sme teda zase nemudrovali my, tak ešte tu mám pár bodíkov, kde nám to môže pomôcť veľmi. A to je napríklad v dnešnej dobe tak veľmi obľúbená inkluzivita. A v tom zmysle hlavne, že my by sme nemali zavrhovať, povedzme, nejaký nápad len preto, že nepochádza z tej správnej hlavy. Pretože nápadov nikdy nie je dosť. A čím ďalej, tým viac je toto dôležité, proste akoby mať nové nápady. A mali by sme sa ich snažiť brať vždycky odkiaľkoľvek. A ja viem, že v niektorých firmách, alebo možno, že už vo väčšine firiem, Existujú aké také ako ideové manažmenty, kde ľudia môžu zadávať svoje nápady, povedzme, aj do nejakého systému, alebo to povedať niekomu a proste rieši sa to. aj to aj, A to je úplne jedno, kto to zadá. Či to je nejaký, nejaký vysoký uh, manažér, alebo je to nejaký, ja neviem, kuchár z kantíny. Proste každý jeden človek môže byť vypočutý a, a mal by byť vypočutý, pretože niekedy naopak práve nečakané nápady, alebo nápady pochádzajúce z nečakaných zdrojov môžu byť tie, ktoré nás dokážu, ktoré nám dokážu otvoriť oči a posunúť nás ďalej. No a, a práve tu filozofia nám ponúka spôsoby, ako nejaký nápad alebo myšlienku nielen predstaviť svetu, ale ako ju preskúmať, ako ju vylepšiť či rovno aj implementovať, keď sa tak rozhodneme. No a Ďalšia taká oblasť, kde nám veľmi dokáže filozofia pomôcť je, a to je ďalšia veľmi žiadaná oblasť, to je kultúra, čo je vlastne firemná kultúra. Pretože napríklad také spoločné filozofovanie a nachádzanie odpovedí na otázky toto práve zbližuje ľudí, Hej? keď sa spolu po potom zmysle toho, čo robíme. Toto je to, čo môže upevniť firemnú kultúru. Aj?
1: Ale upevniť ju to môže len vtedy, keď sa naozaj držíme princípov filozofie a naozaj sa zamýšľame nad vecami, čo hovoria druhí ľudia. Lebo často také spoločné filozofovanie bez takých základných princípov a snahy pochopiť toho druhého človeka, snahy sa naozaj zamyslieť nad iným nápadom, vedie skôr k nezhodám, by som povedala. Aj.
0: A k bitke v Ja... Hej, samozrejme, samozrejme, však bereme to ako inšpiráciu, nie ako, že ako náhle začneme spolu mudrovať, tak hneď všetko bude dobré. Nie, naopak práve si brať príklad z tej tej filozofie aj v tom kritickom myslení, aj v tom zaujímaní sa o, o tie cudzie názory a snažiť sa ich pochopiť. A ono je to tak vo vzťahu k tej kultúre, že ľudia, ktorí majú možnosť sa vyjadriť aj k vážnym otázkam, sa práve cítia byť hodnotnými členmi tej danej spoločnosti. A naopak spoločnosť, ktorá svojim zamestnancom takéto veci umožňuje, sa môže na oplátku dočkať stelárnych nápadov. Takže nebojte sa toho. A ďalšia vec, ešte taká možno bonusová, je, že filozofia nás učí aj trpezlivosti. Pretože rozvoj zamestnancov ako taký, je dlhodobý a nikdy nekončiaci proces. Jeden tréning nikoho nespasí. To už sme si vraveli miliónkrát. Jednoducho, na tom treba systematicky a, a, a neustále pracovať. A filozofia nám aj tu dáva spústu nástrojov na toto. A e, ešte som si poznačil takú zaujímavú vec, že, že a čo sa týka vlastne tej trpezlivosti, že nám môže poskytnúť filozofia aj útechu v ťažkých časoch, hej? Pretože upriamuje našu myseľ na dôležité veci. A tu útechu v tých ťažkých časoch práve teraz potrebujeme, hej? Všetko okolo je zatvorené, my si zúfame, čo bude, ako bude. Jednoducho niektoré filozofické smery nám ukazujú na to, že netreba sa trápiť nad tým, čo by mohlo byť.
1: Hej, hej? ale musíš si vybrať ten správny, nie taký, kto ji povie, že a veď celé toto je tu zbytočné, my sme tu smietka v, v nejakom veľkom vesmíre hej, a na ničom nezáleží. Sú, Lebo aj, aj jasné, také jasné. filozofické smery sú.
0: Hej, hej, hej. No ale my, my si skôr ako chceme e, zobrať, alebo teda pozrieť sa na veci, ktoré sú, tak, aby sme ich dokázali využiť v prospech nielen nás, ale aj všetkých okolo. Hej. Takže a jednoducho sústrediť sa len na veci, ktoré ovplyvniť môžeme, pretože nie všetko je v našich vlastných sílách ovplyvniť a niekedy sa s tým zbytočne trápime, takže kašlite na to. Hej. No a ešte mám taký bonusíček, že keď ovládate filozofiu, prípadne viete citovať nejakých filozofov slávnych, tak môžete vyzerať dôležito. Aha, no. keby vás to náhodou zaujímalo. Stavím sa, že niektorí ľudia takto fungujú. My sme tu dneska ešte neodcitovali žiadneho filozofa.
1: Ja som počula veľa ľudí citovať veľa zaujímavých vecí, ale v kontekste to nedávalo zmysel, takže samotný citát nesaručuje, že budete vyzerať múdro. Ale ocituj niečo.
0: Takže keď sa ťa niekto opýta na otázku a ty fakt nevieš odpoveď, tak nestačí, že povieš, že ako Sokrates povedal, viem, že nič neviem. <tým> <tým> Treba to nejak podložiť alebo rozvinúť. Alebo proste povedať, neviem, čo ja viem. Vyguglim. No a ešte raz by som si možno takto záverom týchto, týchto praktických ukážok požišal práve tie slova od Kristiny Giacomo, ktorá hovorí o tom, že ty už si to spomínala, načrela trošku, že problém filozofie práve spočíva v tom, že si pod ňou ľudia predstavujú nejaký nejakého osamelého človeka niekde v tmavom kúte knižnice alebo kláštora, v hlbokom zamyslení, ktorý len premýšľa, ale nič nerobí. Čo je ale presný opak toho, ako by sme mali filozofiu chápať. Pretože podľa tejto Kristýny by filozofia nemala byť vyťahovaná len vtedy, keď Máme zrovna rozvinutú karimatku na jogu a keď je náš život v krásnom súznení s vesmírom. Ale filozofia by mala byť ežitá a používaná stále. Furt. Hm? Takže toľko k
1: tomu. Hej. Ja som ako videla k tomu také moderné využitie filozofov, i keď oni sa asi nevolajú filozofie, ale sú to možno nejaký poradcovi. vešiak
0: na košele? Ako? Moderné využitie filozofa, vešiak na košele.
1: Zase tak nie. Ale skôr, že vo firmách sa môžu uplatniť ako ľudia, ktorí práve rozhodujú o nejakých pravidlách a politikách. Neviem, presne ak sa to prekladá po slovensky, keď povieš, že policy je to ako teoretická mm. politika, ale neúplne. Hey. Nejaké pravidlá, čo sa týkajú aj firmnej kultúry, ale možno sa týkajú aj nejakých morálnych a etických princípov. A vlastne uh-huh. na rozhodovanie o týchto veciach tí filozofy väčšinou majú oveľa lepšie nástroje ako obyčajní ľudia. A hlavne preto, že sa snažia z tých zdrojov načerpať čo najviac možných informácií. Snažia sa pochopiť ostatných ľudí a dokážu sa kriticky pozrieť na tie dáta, čo majú pred sebou. Čiže možno ich tak nevoláme, ale v skutočnosti niektorí ľudia, ktorí majú to to Hej, tieto veci, tak sú filozofie.
0: Mhm. Uh-huh. Alebo aj, aj, aj nejakého vizionára, keď máš, proste, tak aj ten potrebuje byť schopný kriticky zhodnotiť, či tá vízia, ktorú má, ktorou sa snaží tú spoločnosť pod sebou proste ťahať, že či má zmysel alebo nie. Takže aj tam tomu sa veľmi zíde trošku pofilozofovať nad tým.
1: Hey, no ale tak ako my sa tu pohybujeme v takých skôr HR a vzdelávačských kruhoch, a na to vieme, že nám tá filozofia vie dať zo pár užitočných vecí, ktoré vieme použiť. A ak ste sa doteraz nestretli s, nejakou, s nejakým kurzom filozofie, lebo mám pocit, že všetci sme mali filozofiu v škole, ale čo ja si z mm-hmm. nej pamätám, je, že sme sa učili o ľuďoch a ich zaujímavých teóriách, čo bolo zaujímavé v tom čase, ale tie konkrétne nástroje, ako napríklad to kritické myslenie alebo argumentovanie, alebo, um, alebo tá komunikácia, formulácia tých argumentov, tak to si tam, že by sme niekedy trénovali. Skôr to bolo o tom, že Sokrates si že? toto myslel. A Archimed... Presne, presne, presne. No, akože Aristotele si tak... toto myslel.
0: Archimedes si tiež myslel mnohé, ale, aj, skôr, aj, ale tak... skôr
1: matematiky. Akože matematiky, keď aj <laughs> filozof. <Aj.
0: laughs> tak vtedy boli všetci filozofi, Vtedy sa to hlavne úplne neoddelovalo. Ale že presne tá, tá praktická aplikácia tej filozofie... To je niečo, čo sa bohužiaľ na školách moc nevyučuje. Možno sa to vyučuje na filozofii, keď už študujete tú filozofiu na vysokej škole, to bohužiaľ neviem, lebo som to nikdy nerobil. Aj keď som študoval aj na filozofickej fakulte, ale nie filozofiu.
1: No ale tým sme chceli povedať, že ak ste tieto nástroje náhodou nemali počas svojho života a zdá sa vám to zaujímavé, tak sme našli zopár zdrojov, kde si môžete aj vy vyskúšať tieto rôzne nástroje, minimálne spoznať. Asi nás si to už potom budete musieť sami. Ale našla som napríklad e, tri kurzy, také verejné, otvorené kurzy, MOOC, ako sa to volá. Múky. A tie vám nalinkujeme na našu stránku a všetko sú to ako keby nejaká, e, nejaký úvod do filozofie a kritického myslenia. Takže ak budete mať chuť, tak si to pozrite. Žiaľ sú len v angličtine. Ale ak vám to pomôže a nemáte s tým problém, tak je to možno dobrý začiatok.
0: Super. A nie len to, akože, aby ste si nemysleli, že všetky filozofické zdroje sú len také... Školské. Také, presne, akademické, prípadne akože nejaké, nejaké veľké tučné knihy starých filozofov. Tak existujú aj, aj veselé zdroje. A napríklad môj taký celkom obľúbený zdroj na také všeobecné informácie o veciach, je YouTubeový kanál, ktorý sa volá Crash Course. A je to od bratov Grínovcov, Henka a Johna. A oni majú aj Crash Course Filozofiu, kde nájdete vedna 46 kratučkých videí z rôznych oblastí filozofických, či už rozoberajú samotné teórie, alebo filozofiu ako celok. A strašne zaujímavé a pekne a veselo sa tam o tom dozviete. A samozrejme, čo sme ešte s Elenkou našli? Neviem, či si to už si spomínala. Oh.
1: Nespomínala.
0: Aha. Epic Rap Battle. Ak poznáte youtube ďalší kanál Epic Rap Battles of History, tak je tam výborné videjko, ktoré vám tiež samozrejme nalinkujeme, kde proti sebe repujú východní a západní filozofovia. <laughs> Takže.
1: Takže možno, že, možno si ho pozrite kľudne pred tým, ako si preštudujete niečo viac o filozofii a potom a možno... Budete mať, budete vedieť viac a oceniť to video sa viac zasmiať, keď budete aj vedieť, o čo ide presne. I keď možno nejaké informácie už máte. O
0: čom vlastne mudrujú. Ty to raperi. <laughs> no dobre, tak keby sme to tak nejak uzavreli. Ne, tento kruh filozofický.
1: Nie už moje kruhy.
0: No to voľ. <laughs> Teraz ho práve chcem uzavrieť. No tak filozofia ak už nič iné, nie, nie, netreba ju študovať možno extrémne podrobne, ale minimálne sa jej nebraňme ako výbornému zdroju nielen vedenia ako takého, ale práve aj ako inšpirácie tomu, akým spôsobom pracuje a akým spôsobom o veciach premýšľa, akým dochádza k záverom a také. To kritické myslenie je proste neoceniteľný skill. A keby ste si z tohto podcastu mali odniesť také akože dva kroky k úspechu. Možno som si to dovolil takto zhrnúť. Tak prvá vec je, snažme sa veci pochopiť. Hej. Skutočne pochopiť. nielen počuť alebo vidieť informáciu, ale pochopiť, kde sa tá informácia vzala. Ako sme sa k nej dopracovali. Prečo tá informácia vôbec vznikla. Hej. Proste ako snažme sa pochopiť navzájom. A druhá vec je, keď už máme teda všetky dáta, už máme všetky informácie, pochopili sme ich, tak ich poďme kriticky zhodnotiť. Ale fakt kriticky. To znamená bez skreslení, o ktorých sme sa tu tiež minule bavili. A samozrejme z toho vyvodiť nejaké závery aj pre našu budúcnosť. Hej? Že jednoducho nenechať veci len tak, že hm, toto funguje, hm, toto nefunguje, ale proste niečo z toho s tým aj spraviť. Hej? Takže buďme k sebe dobrí chápme sa, rešpetujme sa, počúvajme sa a pracujme na sebe.
1: Toľko želania do Nového roka.
0: Presne, presne. Haha, <laughs> už také filozofické ciele do Nového roka. No dobre, takže v tomto samozrejme si budeme navzájom držať palce a všetky zdroje, ktoré sme nespomínali, aj mnohé z tých, ktoré sme nespomínali, nájdete samozrejme nalinkované, ako vždy, na našej stránke podcast. A keby ste sa chceli s nami stretnúť osobne, tak príďte. <laughs> Ale tiež nájdete nás samozrejme na LinkedInovej stránke e-learning žije. Prípadne nám zavoláte na číslo, ktoré som spomínal v úvode nášho podcastu. To si ľahko pretočíte. Alebo niekde si nás vygooglite a my tam určite budeme. A nezabudnite zasvietiť to baterko na oblaky
1: Ale to ma tu už na to reaguje, lebo ja na oblohu úplne nepozerám
0: Ja na oblak čučím furt. No dobre, takže super, tešíme sa ešte raz všetko dobre do nového roku a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o... 2 týždne? 2 týždne. Áno, tentokrát so super zaujímavým hostom, na ktorého si brúsime zuby už... už rok? Minimálne. Dobre. Takže majte sa na čo tešiť. Majte sa krásne. Majte sa. Pa.